0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 9. Oktober 2020 Guten Tag. In drei Wochen geht die Debatte um die roten Fahrradstraßen in die nächste Runde. Für den 29. Oktober lädt die Stadtverwaltung die AnliegerInnen der Max-Winkelmann-Straße in Hiltrup zu einem Infoabend ein. Damit will die Verwaltung ein Versprechen einlösen, das sie im Sommer gegeben hat. Die Umgestaltung solle erst nach einer umfassenden BürgerInnenbeteiligung weitergehen. Ein kurzer Rückblick. Genau wie die Max-Winkelmann-Straße wurde im Juli auch die Hittorfstraße mit roter Farbe bemalt und damit zur Fahrradstraße umgewandelt. Und an der Hittorfstraße gab es großen Ärger. Die AnwohnerInnen wussten vorher nicht, dass durch die Umwandlung etliche Parkplätze wegfallen sollen und fühlten sich übergangen. Die Emotionen kochten hoch, die Stadtverwaltung ruderte zurück. Jetzt ist die Straße zwar rot, aber trotzdem noch keine richtige Fahrradstraße. Auch an der Max-Winkelmann-Straße geht es noch nicht weiter. Stattdessen kommt jetzt die BürgerInnenbeteiligung. Das klingt ja erstmal gut. Aber was genau heißt das eigentlich? Blöderweise gar nichts Genaues. Denn der Begriff BürgerInnenbeteiligung ist nicht klar definiert, sondern deckt ein sehr breites Spektrum ab. Und das reicht von Die BürgerInnen werden informiert bis zu Die BürgerInnen entscheiden. Es lohnt sich also, einmal genauer hinzuschauen, wo und wie die MünsteranerInnen sich beteiligen können. Der Klassiker dabei sind Bau- und Verkehrsprojekte. Es war kein Zufall, dass die Verkehrsplanung und das Thema Wohnen im Wahlkampf so heiß diskutiert wurden. Beides betrifft alle Menschen unmittelbar. Jeder muss irgendwo wohnen und von dort regelmäßig woanders hin. Diese Themen werden deshalb schnell zu großen Aufregern. Die Fahrradstraßen sind da ein gutes Beispiel. Und die BürgerInnen wollen dabei besonders stark einbezogen werden. Bei großen Bauprojekten scheint die Stadtverwaltung diesen Wunsch ernst zu nehmen. Auf Rums Anfrage weist das Planungsdezernat auf mehrere Vorhaben hin, bei denen, Zitat, die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten zum Teil weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen. Etwa die Erarbeitung verschiedener Stadtteilentwicklungskonzepte, für die die BürgerInnen Ideen einbringen konnten. Sehr viel Aufwand hat die Verwaltung auch bei der Planung des York- und des Oxford-Quartiers auf den ehemaligen Kasernengeländen betrieben. Andreas Kurz vom Stadtplanungsamt hat uns am Beispiel des Oxford-Quartiers erklärt, wie die Stadt die BürgerInnen einbezogen hat. In einem Leitbildworkshop wurden Ideen gesammelt, wie das Gelände gestaltet werden und welche Ansprüche es erfüllen soll. Diese Vorschläge habe man in die Anforderungen für den Wettbewerb der ArchitektInnen und StädteplanerInnen aufgenommen. Bei einer zweiten großen Veranstaltung stellte die Stadt sechs Entwürfe aus, die es in die engere Auswahl geschafft hatten. Die BürgerInnen konnten mit den ArchitektInnen sprechen und die Pläne kommentieren. So seien konkrete Wünsche in das Konzept für das neue Gelände eingeflossen. Ein Beispiel, es soll einen Mix aus StudentInnen, Familien und Singlewohnungen geben. Man muss hier allerdings drei Dinge bedenken. Erstens. Bei Bau- und Verkehrsprojekten muss die Stadt zuerst die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Es braucht einen Bebauungsplan, der regelt, was an einer Stelle gebaut werden darf. Geht es um ein Großprojekt, zum Beispiel eine Straße, muss die Stadt sehr viele verschiedene Interessen miteinander in Einklang bringen. Das geschieht in einem sogenannten Planfeststellungsverfahren. Und vor diesen Schritten ist die Stadtverwaltung per Gesetz dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren und einzubeziehen. Das kann sie mehr oder weniger ausführlich machen, aber es muss passieren. Zweitens haben Politik und Verwaltung natürlich selbst ein Interesse daran, die betroffenen Menschen möglichst gut einzubinden und zu überzeugen. Schließlich soll ja auch während der oft langen Bauzeit mit viel Lärm und Dreck alles reibungslos und ohne großen Widerstand verlaufen. Schlimmstenfalls kann so ein Projekt schon vor dem Start am Unmut der AnlegerInnen scheitern, so wie es beim Hafencenter im ersten Anlauf geschehen ist. Und auch viele Vorhaben, an denen die BürgerInnen beteiligt werden können, aber nicht müssen, funktionieren letztlich dann doch nur mit ihnen. Nachhaltig und klimaneutral wird eine Stadt zum Beispiel nicht ohne die Beteiligung ihrer BewohnerInnen. Drittens, und hier kommt das Problem, die Menschen, die zur Infoveranstaltung gehen und mitdiskutieren, sind nicht unbedingt repräsentativ für die Bürgerschaft. Viele, eigentlich die meisten, bleiben weg und ihre Meinung wird nicht gehört. Jetzt könnte man sagen, Pech gehabt, sie hatten ja die Möglichkeit. Aber langfristig ist damit niemandem geholfen, denn so entstehen Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit. Außerdem dürfen PolitikerInnen eben nicht sagen Pech gehabt, sondern sie müssen sich um die BürgerInnen bemühen. Das steht so im Grundgesetz und noch etwas detaillierter im Parteiengesetz. Die Parteien sollen auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische Bildung anregen und vertiefen die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern und für eine ständige, lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen. Es reicht also nicht, viele Angebote zu machen, die dann nur eine sehr kleine Gruppe wahrnimmt. Ein Hinweis darauf, dass die MünsteranerInnen sich mehr Beteiligung wünschen, gab lustigerweise eine Maßnahme zur BürgerInnenbeteiligung. Bei der Bürgerumfrage im Jahr 2018 war nur ein Viertel der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit den Informationsmöglichkeiten zur Stadtentwicklung und den Beteiligungsverfahren in Münster. Vielleicht waren sogar noch mehr Befragte unzufrieden oder fanden die Angebote nur mittelmäßig, haben aber ihren Fragebogen einfach nicht zurückgeschickt. Es ist nämlich eine schriftliche Umfrage. 5000 per Zufallsgenerator ausgewählte MünsteranerInnen bekommen die Fragen zugesandt, so soll eine repräsentative Gruppe entstehen. Es kamen aber weniger als 30 Prozent der Bögen zurück. Möglicherweise ist hier also dasselbe Problem entstanden, wie bei den Veranstaltungen. Es machen einfach nur die mit, die sich sowieso immer engagieren und sich angesprochen fühlen. Oberbürgermeister Lewe schloss aus den eingereichten Antworten, Zitat, Wir müssen die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung systematisch weiterentwickeln. Wie das aussehen könnte, Darüber wollte er eigentlich in diesem März bei einem Stadtforum mit interessierten BürgerInnen und ExpertInnen diskutieren. Der Termin musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen, soll aber im Januar 2021 nachgeholt werden. Möglicherweise als digitales Format, so schrieb uns die Stadt. Es mag sein, dass nicht zuletzt durch den geplanten ExpertInnen-Input gute Ideen zusammenkommen werden. Aber man ahnt schon, auch da werden wieder die gleichen Leute teilnehmen wie immer. Interessierte BürgerInnen eben. Aber wie könnte sowas denn nun besser funktionieren? Ein Anruf bei Professor Hans Lietzmann vom Institut für Demokratie und Partizipationsforschung der Uni Wuppertal. Er und seine KollegInnen unterstützen Städte und Gemeinden dabei, gute Beteiligungsprozesse einzuführen und umzusetzen. Und zwar dann, wenn eine Debatte komplett festgefahren ist. Die WissenschaftlerInnen moderieren dann eine Art Schiedsverfahren, die SchiedsrichterInnen sind eine repräsentative Gruppe von BürgerInnen, die per Zufallsgenerator ausgewählt werden. So entstehe eine sehr gemeinwohlorientierte Debatte über ein oftmals sehr polarisierendes Thema, erklärte uns Professor Lietzmann. Denn durch Fahrdienste, Kinderbetreuung und DolmetscherInnen werde dafür gesorgt, dass niemand sich daran gehindert fühlt, tatsächlich zu kommen. In Nordrhein-Westfalen und vielen anderen Bundesländern sei die Teilnahme als Bildungsurlaub anerkannt, die TeilnehmerInnen haben also ein Recht auf Freistellung und ihre ArbeitgeberInnen bekommen eine Entschädigung. Das Ergebnis? Bei diesem Verfahren diskutiert tatsächlich eine sehr repräsentative Gruppe von BürgerInnen. Am Ende verfassen sie ein Gutachten, das dem Gemeinderat vorgelegt und veröffentlicht wird. Es ist für die PolitikerInnen nicht bindend, sie können auch anders entscheiden. Aber es erzeugt Druck auf die Ratsmitglieder, zuzuhören und nachzufragen. Das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass Politik und Verwaltung solchen Prozessen oft noch sehr skeptisch gegenüberstehen. Sie fürchten, dass sie Macht abgeben müssen. Dabei sei das ziemlich grotesker Unsinn, sagte uns Professor Lietzmann. Tatsächlich stärke eine gute BürgerInnenbeteiligung den Gemeinderat eher, weil sie ihm mehr Legitimation verschafft und weil die Ratsleute besser Bescheid wissen, wie die Stadt tickt und was die Menschen wollen. Wo liegt nun aber ein Vorteil darin, eine sehr kleine Gruppe beraten zu lassen, anstatt bei einem BürgerInnenentscheid alle zu fragen, wie es in Münster schon fünfmal geschehen ist? Professor Lietzmann sagt, ein Bürgerentscheid ist eine Entscheidung ohne Beratung. Die Bürgerbeteiligung ist eine Beratung ohne Entscheidung. Anders ausgedrückt, bei der Beteiligung geht es darum, sorgfältig abzuwägen. Dabei nähern sich verschiedene Positionen bestenfalls einander an. Nach einer solchen Debatte könnte auch ein BürgerInnenentscheid ein gutes Instrument sein. Bisher prallen die gegensätzlichen Meinungen aber meistens ungebremst aufeinander. Statt einer ruhigen Auseinandersetzung gibt es eine erhitzte Diskussion. Am Ende steht zwar eine Entscheidung, die aber nicht immer fundiert ist und einen Teil der Stadt völlig unzufrieden zurücklässt. Und wie lassen sich gute Beteiligungsverfahren jetzt in Münster etablieren? Einige deutsche Städte haben Leitlinien für die BürgerInnenbeteiligung festgelegt – zum Beispiel Heidelberg und Bonn. Ein Regelwerk sei aber gar nicht nötig, sagt Hans Lietzmann. Der Rat könnte so ein Verfahren einfach beschließen. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.